0: Я один раз нырнула головой в сугроб, застряла, мне хватило.
1: Всем привет, это Катя и наш подкаст «Что если да?».
2: После выхода первого эпизода нам стали задавать очень много вопросов относительно переезда. И мы решили запустить новую рубрику «Ответы на вопросы». Пожалуйста, присылайте свои аудио-вопросы в наш телеграм-канал. Подробности на сайте dakast.ru. И мы запишем ответы на вопросы в нашем следующем выпуске. В
1: прошлом выпуске мы общались с ребятами из разных стран, после чего запустили онлайн-голосование в нашем инстаграм-аккаунте доказ.ру. И э, приз зрительских симпатий получила Юлия из Финляндии. Поэтому сейчас мы отправляемся на родину Санта-Клауса в Финляндию.
2: Привет, Юля, расскажи, где ты живешь, чем занимаешься, как вообще дела.
0: Я живу в городе Кангасала, это недалеко от большого города, относительно Финляндии, Тампере. Живу я здесь уже четвертый год. У меня пока Анискеллупа, как-то так он называется, я уже забыла. Ты про вид на жительство? Да,
1: да. А как какие тебе права дает вид на жительство этот?
0: Он мне дает возможность работать, учиться вступать в профсоюзы, в общем-то, пользоваться практически всеми благами финского государства, кроме покупки жилья. Все остальное, в принципе, я могу. Плюс, ну, въезд-выезд, соответственно, без визы.
2: Подожди, ты хочешь сказать, что я не могу приехать в Финляндию просто купить жилье?
0: Раньше это было возможно, и очень много появлялось у русских людей дач в округе под угу. Питером под Мурманском там где-то и финнам это очень не нравилось потому что дачи стоят запустения их никто особо не содержит они а здесь достаточно жесткие э, законы по именно содержанию э, жилища любого вида как они купили летом приезжают все остальное время это все порастает борщевиком и прочими радостями и поэтому ограничили возможности эту то есть сейчас э, по-моему только имеют возможность либо те которые на пёсивалупа то есть на постоянном э, либо которые уже с гражданством, и то там должен быть договор по, на постоянную работу, и по этому договору тоже должен отработать, не знаю, там сколько, лет пять уже, по-моему, нужно, чтобы ты отработал по этому договору, и только тогда. И то рассматривать будут.
2: А с арендой есть какие-то такие же особенности или с ней попроще?
0: С арендой, честно говоря, я с этим не сталкивалась, но в принципе нет. Насколько я понимаю, аренда здесь это не дешевое совершенно удовольствие, где бы ты ни захотел арендовать жилье, но все-таки попроще немножко система.
1: А насколько не дешевая? Расскажи о примерных ценах. Вот, допустим, вы пара, муж и жена, да, с собакой? Вот. Сколько вам обходится жилье и коммунальные услуги всякие в месяц?
0: У нас Ой, Даль,
1: собака Ле... голос подала. Да, вот. У Юлия Джек Рассел, я помню. Лево, да, забыл? Да, у
0: меня. Да, у меня маленький зайчик. Yeah. <свят> в принципе, сама аренда какой-нибудь небольшой однокомнатной квартиры, допустим, в Тампере, может выйти около 600 евро в месяц. Плюс, но ну, это если центр, если по подальше от центра, если, допустим, та же Кангасала, вот в нашем районе это считается вполне себе хорошее жилье. Я думаю, такая квартира будет стоить в районе 500 евро в месяц, плюс отдельно коммунальные услуги. Это, если я правильно помню... Около 250 на обогрев.
1: Отопление электрическое, да, получается?
0: Да, где-то электрическое, где-то паровое.
1: То есть это где-то в среднем 600 евро да, за квартиру с одной спальней, плюс коммунальные услуги в пределах скольки они будут выходить? да
0: Я думаю, евро 800 все вместе, Все может. вместе. Можно. Uh -huh. То есть около 200 евро в
2: месяц. Это гораздо дешевле, чем жить у нас в Барселоне.
0: Ну, конечно, тут цены больше. Барселоны это все-таки не тампере.
1: Ну, коммуналка примерно так же. А кстати, Юль, почему ты решила жить не в столице? Почему вы уехали в другой такой городок поменьше?
0: Ну, в Хельсинке мне. Я не представляю даже, сколько денег нужно иметь, чтобы даже снимать квартиру в Хельсинге. Там очень дорого жить.
1: То есть там дороже, ну, примерно в два раза или во сколько?
0: Ну, вот там квартира, ну, 300 тысяч купить. а 300 тысяч она стоит, да. То есть это будет просто квартира, это будет далеко не это похоже пентхаус. на пентхаул.
2: Да, сказать. это да. плюс-минус, как у нас.
0: Ну, это дорого, это реально дорого. И просто не очень понятно, зачем такие деньги, когда, в принципе, в Финляндии достаточно хорошая инфраструктура любых жилых кварталов, и можно прекрасно отъехать куда-нибудь подальше и жить в более спокойном месте за более приемлемые деньги.
2: Ну, окей, ты говоришь, это дорого. но а вообще в целом, как ты считаешь, в Финляндии это очень комфортное место для жилья?
0: Конечно, зависит от района, потому что в некоторых районах здесь э, в одно время совершили, я как считаю, Ошибку стали свозить беженцев, назовем их красивым словом, вот, и стали свозить в определенные районы, таким образом сделав из них гетто. Потому что все равно это люди были, которые не принимали действительность местную и сопротивлялись этому активно. И из-за этого случались разные конфликты. Я не могу себе представить, что такое так, подобный район, потому что мы живем, Ну, понятно, Финляндия до такого совсем не дошла, но вот мы жили в районе э, Херванта, который у нас в Тампере. Тоже считается таким районом. Естественно, там ничего такого страшного не происходит. Но вот, допустим, у нас подок была мечеть.
2: То есть это каждое утро были их напевы на весь город или призывы к молитве,
0: Ну, там здесь запрещено как бы делать официальные церкви, это их неофициальная церковь, мечеть. но тем не менее, да, там были подобные мероприятия, все прекрасно знали, что это мечеть, и люди оттуда выходили, они громко разговаривали, гуляли. Для Финляндии это вообще не типично, категорически всякие курбан байрамы и прочее. Вот это я немножко начинала ориентироваться в этом пространстве, что в этой и традиция. культуре, что, да, совершенно не планировала.
2: Ты переезжаешь в развитую северную страну и уже наизусть знаешь молитву Аллаху Акбар.
0: Да, да, да. А -а -а. Вот это вот мне категорически не нравилось. Мне этого хватило еще в России. Как бы я, не фанат, не фанат я арабской культуры. Слушай, а расскажи вообще
1: про какие-то сложности, подводные камни, которые ты застала в Финляндии. То есть без чего тебе сложно... Чего тебе не хватает?
0: Мне хотелось бы сказать, что мне не хватает зефира в шоколаде, но это не. Мне так. тоже, Юля,
1: ты читаешь мои мысли.
0: На самом деле он здесь продается. Поэтому если что взять по пищевым каким-то продуктам, я не страдаю совершенно. Во-первых, у меня нет каких-то привязанностей к еде. Я знаю, что здесь некоторые русские сходят с ума и возят гречку с России, но она здесь продается, просто другая. Русские магазины, да? Да, здесь есть русские магазины, здесь все есть, абсолютно все можно найти. И я вот, по-моему, единственное, что здесь нет, это сухого творога. Все. Угу. Но это, не знаю, по-моему, это не беда. Юль, слушай, а хотела э, еще спросить у тебя про
1: варианты переезда. Вот, допустим, я живу себе в Барселоне. Тут я решаю, что я хочу поехать в Финляндию и остаться там жить. Вот э, какой... Какой, какие варианты у меня есть переехать, Вот если я хочу жить с видом на жительство? Как я его могу получить? В
0: принципе, в принципе, если человек не житель Евросоюза, то у него, наверное, можно сказать, два варианта. Это брак. это с финном, да? Где... И это... Ну, соответственно, да. Угу. В принципе, гражданские отношения тоже считаются браком, но там, по-моему, отдельная процедура их регистрирования. Но, тем не менее, это все равно какие-то отношения с финном официальные. И по работе э, можно переехать, только будучи очень классным специалистом, потому что остальных и так хватает.
1: То есть тебя должны пригласить на работу?
0: Да, и прям побороться.
2: Кстати, а вот посоветуй. Вот я хочу поехать в Финляндию и прям вот влюбиться. В какой бы город ты посоветовала съездить? Ну, помимо Хельсинки, понятно, это как бы ну, самый такой известный город. Есть
0: очень много городов, которые вот они маленькие, про них вообще никто не знает, но они такие обаятельные, просто невероятные. А, допустим, мы были в Нантале, мы ездили туда. Там находится остров Мумитроля непосредственно. То есть mm -hmm. это очень красивое место. Там все, все вот эти вот пряничные домики вылизаны лес исторический центр, там причем такие не самые бедные люди развлекаются, то есть там яхты, посмотришь, там прям ценник, вот, ну, видно, угу. что стоимость этих яхт, она очень приличная. есть еще такой же городок Ханка, он находится в часе езды от Хельсинки. там провели три месяца в прошлом году, работали на корабле и там тоже. это такое, это прям вообще финская ница, если можно так сказать. то есть там прям пароминат, там регата, там все вот это, там гольф поля, там все очень здорово, там красивый исторический центр, там яхтинг, там все, вообще, все, что можно придумать. там отдыхают очень состоятельные люди Потому что несостоятельный не в состоянии снять там комнату. Потому что это вообще не дешевое место для проживания в сезон. Потом, где мы еще были, есть вот также приморские города это Раума, если я правильно помню. И, по-моему, Порво, если я тоже правильно помню. Я просто немножко путаю с Пори, по-моему, Пори — это другое. Тампери — это они сами называют финский Манчестер, потому что это такой город индустриальный достаточно. Он тоже интересный исторически сюда. Если вообще Финляндия как такова интересует, то здесь посмотреть, как разрыв, разрыв, развивалась Финляндия как страна индустриальная, это самое вот то место, чтобы посмотреть. А каким транспортом лучше всего пользоваться? Вот, допустим, ты только
1: приехал... Автобусом. Автобусом. То есть не нужен никакой съемный автомобиль, все на автобусе можно посмотреть.
0: В зависимости от того, что нужно, потому что расстояния здесь очень большие. Ну вот
1: из Хельсинки, допустим, ты приехал в Хельсинки, ну, и Ну автобус,
0: хочешь... автобусное сообщение очень хорошее,
2: но дорого. Ну а примерно вот сколько стоит билет, допустим, по городу проехать, ну внутри города?
0: Если не иметь карточку, то он, по-моему, от трех до пяти евро. По-моему, 5 евро, если нет карточки. Это на автобус. уже
2: побольше, чем даже в Гетеборге, в Швеции.
0: Очень дорого, да. А карточка на 10 поездок? Не-не-не, там на месяц, либо наличку просто на нее кладешь, и она считывается. Причем если кладешь наличку на карточку, то уже получается подешевле, чем платить, допустим, наличными автобус.
2: Там, кстати, так. такое есть в Сарагосе и в стране Басков тоже карточки, на которые ты просто кладешь наличку. Ну, чем там мы похоже.
0: Так у меня признаюсь, стоит 70 евро. Месячный. Месячный, да. Но это очень удобно. Здесь автобусы прекрасные. У меня вообще к ним нет никаких претензий. Так,
2: да, кстати, мне тоже вспоминается электрички, вот как раз в сканы в Швеции. Они очень удобные, быстрые, очень тихие. И там даже, блин, интернет лучше, чем у меня дома.
0: <связывая> да, 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 есть такое. <связывая> здесь, кстати, по поводу интернета, что очень мне понравилось, и вообще было сначала даже необычно, в Финляндии принято официально, что каждый человек имеет право на интернет. И здесь интернет абсолютно везде. То есть это как вода. У всех должен быть доступ к еде, к воде и к интернету.
1: Юля, кстати, про про друзей ну расскажи с кем ты общаешься сейчас уже вот по прошествии четырех лет с кем тебе удалось наладить дружбу
0: ну у меня все равно контакт в основном с русскоязычным населением потому что финны не так охотно идут на контакт поэтому даже если предположить а почему просто сами по себе такие закрытые люди и все я их понимаю ну, как-то для меня это не вызывает вопрос абсолютно. То есть, ну, не хочешь человек общаться, я как бы не торт, чтобы всем нравиться, поэтому и они тоже не обязаны. Не хотят, как хотят. Это личное дело каждого. Они очень приветливы, как бы все нормально, то есть, никто не будет там специально от тебя отходить или корчить лицо, но они очень уважают личные границы и с таким же уважением и трепетом относятся и к личным границам других людей, поэтому... С ними очень сложно именно в этом смысле идти на сближение, потому что они будут до последнего думать, что они тебе мешают. А если они тебе не мешают, то ты им можешь мешать, и ты можешь об этом не знать.
2: Это замкнутый круг.
0: Ты какая-то страна интроверта. Да, ну это вот, я не знаю, это нужно много лет общаться, так ходить вот-вот вокруг, я не знаю, этого человека, просто как дичь его выслеживать, если он тебе очень нужен. Ну это правда так, то есть тут -то как бы люди так настолько ревностно оберегают свою частную жизнь, что они не, вообще не создают условий для близкого контакта. То есть это нужно прям много лет находиться где-то в одном помещении, я не знаю, жить, соседствовать, работать, и только после этого как-то там может быть.
2: И то Слушай, не Катя, ну мне кажется, ты взломала систему, раз у тебя единственное путешествие я в первый же день получился поцелуй с финским мальчиком. Да,
0: я, я сломала Одно дело
1: поцелуй, а другое <с дружно. а вот так, да? То есть поцелуй в, эту,
0: в этот же вечер – это нормально. Ну, Но секс – не повод для знакомства, ты что?
2: То есть северяне в этом плане такие же, как и южане, так понимаю.
0: Да все такие же, как все, господи. Ну, одно дело, когда есть красивая девочка, красивый мальчик и чувственный интерес между ними. И совсем другое дело, когда тебе этот человек будет приходить домой и кушать твои тортики.
1: Скажи, Юля, я никому не позволю кушать свои тортики.
0: Да я все руки оторву, если кто-то ко мне в холодильник без разрешения полезет. Но если уже что полезет.
2: Нашла свою страну.
0: Ну да, но если уже полезет, если добро дадено, то он может этот холодильник, в принципе, и вынести. То есть это нормально.
1: А, то есть, они вот такие. Не, да? ну
0: дружба это, ну это опять же, это такое кто что понимает под этим понятием? Для меня этот человек уже как бы семья. И здесь также, если этот человек умудрился пробиться через все кордоны, значит, значит, он стоит этого. Значит, ему можно давить. Значит, можно разрешить все, полный карт бланш.
1: Юля, мне кажется, ты в душе Финка тоже.
0: Слушай, я вспомнила
1: смешную историю, которую ты мне рассказывала последний раз, когда мы с тобой виделись. Я у тебя спрашивала mm -hmm. про, про какие-то спортивные там, занятия, и ты мне рассказала, что ты ходишь на фитнес, я не помню, ли на пилатес ты ходила. И, в общем, тренер была такая очень себе упитанная женщина, и это у них нормальная практика. То есть там нет таких стройных э, антилоп, которые прыгают и мотивируют тебя, они все такие в теле, и, и мужчины к этому абсолютно нормально относятся.
0: Здесь культ тела не такой развитый, наверное, как э, в других странах. Ну, я боюсь, что я в этом смысле буду не потому что я как спортсмен сама, да, я вращалась в тех кругах, в которых, в принципе, найти человека с лишним весом, это, наверное, еще постараться нужно. Поэтому я боюсь, что я не буду в этом смысле. Но я могу сказать, что здесь, э, да, относится к физическим каким-то не знаю, то сказать, недостатки или может быть...
2: Говори какие-нибудь, стесняйся. У нас не самый этичный подкаст.
0: Поджигай. Если у человека есть какие-то там, скажем так, отклонения по нормам других людей, то это вообще не имеет отношения к работе. То есть никто не будет там на это обращать внимание, никто это не будет никак комментировать. То есть... Просто, ты можешь выглядеть как хочешь, просто как хочешь. И если ты фитнес-тренер, а у тебя 25 лишних килограмм...
2: С каждой стороны.
0: Это не мешает
2: тебе быть фитнес-тренером.
0: знаешь, сама как тренер могу сказать, что это вообще не обязательно даже уметь делать. То есть, можешь... одно... одно дело учить, другое дело делать. Это разные вещи. Поэтому Не... Не обязательно совершенно. Но здесь относятся спокойно, да. Но физкультура и все, что связано именно со спортом, здесь очень хорошо развито. Здесь очень много людей бегают, вообще катаются на велосипедах. Ой, велосипеды это вообще прям прекрасно здесь. Велодорожки, велоинфраструктура здесь просто замечательная. Я просто балдею от этого. Я Мне помню, что нравится. даже неважно, какие погодные условия, в снег все ездят на велосипеды. Очень много людей, да, действительно очень много людей, но для этого созданы все условия. Но вот что касается именно внешнего вида, да, здесь полный, полный карбланш, можешь выглядеть как угодно. Вот я сегодня покрасила волосы в розовый цвет, почему бы и нет. А когда Класс. я была в России, покрасилась в синий, меня заставили смывать. Кто я заставил? Работодатель.
2: А здесь ты ходишь с розовыми на работу и все в порядке, правильно? Да,
0: мне причем говорят, что мне все хорошо, мне идет, так что... Так что, а здесь, я говорю, здесь это нормально, то есть человек может прийти вот вообще в каком угодно виде, в каком каком меня это до сих пор удивляет, потому что какой угодно вид, это далеко не всегда ограничивается розовыми волосами, это может быть... То есть это
1: может быть пирсинг, татухи, да, что-то такое?
0: Это еще не самое страшное, это могут быть волосы, торчащие из разных мест и вполне себе... Ладно, бог с с какими-то новшествами, то есть, даже если человек зальет себе чернила в глазнице, это все равно не так, на мой взгляд, ужасно, как э, растительность из неподобающих мест.
1: У тебя, мне кажется, индивидуальная непереносимость.
0: У меня ты что? Я... Нет, я вообще прям.. У меня травма детства, я до сих пор помню белые плавки на мужчинах в бассейне.
1: Ты же плаванием занималась? Прозрачный, да. Прозрачные Поэтому. белые плавки? У -у.
0: Ну как, ну трусы обычные, Хло хлопковые трусы, Л представляешь, как там? Белые, хлопковые белые трусы. Живи с этим как хочешь. Поставь.
1: Можно, пожалуйста, развидеть это?
2: Слушай, ну нет. а расскажи вот нашим девочкам-слушательницам после всего, что ты сказала, как тебе вообще финны? Они красивые Фин или нет?
0: Финны очень красивые. Финны очень красивые мальчики. Именно что мальчики, они не мужчины. На мой взгляд, извиняюсь, кто будет меня слушать. Это мое личное субъективное мнение. Они какие-то очень... Они красивые, действительно привлекательные ребята. Какая-то вот у них есть вот эта нордическая стать. Высокие, беловолосые, такие довольно рослые, в принципе, сильные, голубоглазые. Я сейчас
1: Марку киваю головой и говорю «хочу-хочу».
2: Ну, Катя, ты, ты, ты вот буквально пять минут назад шведа видела красивого. Ну да, вот. Но ты имеешь в виду, ты говоришь, что они вот именно не мужчины, а мальчики-мальчики. Это в смысле из разряда маленькая собачка до старости щенок?
0: Нет, нет, не в этом смысле. Они очень... Они женственные, наверное. Да, у них вот как-то, я не знаю, нет такого, когда вот ты... Слушайте, можно я буду совсем вот вообще вот прям... Давай, мочи. Да, есть же фраза, да, если закинула трусы на потолок, они прилипли, значит, вот это мужчина. А если как бы... Нет, всё.
1: Спасибо, Юля. Я запишу это. Я смотрю, зашло, Да. Пилы <свес> тебя трусы Все, прилипли. Выдох, выдох.
0: <свес> давай выдох, выдох, выдох. Все. Фух, собираемся. Ага, дыши.
2: А Катя попей чайку ты, да. завернули <свес> завар... <свес> завар... <свес> <Я> завар... <свес> за
0: Спасибо, дорогой. <свес> у тебя будут мучить эротические кошмары. О да. То есть на мой взгляд просто они не очень мужественные. Они очень симпатичные, они довольно спокойные с ними, в общем-то так ровненько, но они не очень мужественные. Даже вот они выглядят, думаешь, смотришь, думаешь, блин, вот какой ты красивый, думаешь, вот какой красивый, и вот все. На самом деле это вот как смотреть на манике, вот никаких эмоций.
2: То есть не ебабельные. Да,
0: да, хорошее вот определение, прям десяточку.
1: Ждал, да, когда ты мог ставить это.
0: <смех> ну, я не знаю, ну, на мой взгляд, это так. На мой взгляд, все-таки мужчина это не только внешность. Я бы сказала, что это вообще не внешность. Все-таки русский мужчина это такой, это кто то это вот добытчик. Это добытчик, это такое что-то, когда приходит и думаешь, что а, страшно, и все.
1: То Basically. есть вина уделяют больше внимания ребенку и его развитию, нежели русские, которые заняты зарабатыванием денег, правильно?
0: Да. Здесь очень сильные семейные ценности, и семья ⁇ это самое важное. Они очень, я говорю, они очень блюдут свои личные границы, частную семейную жизнь в том числе. То есть ну вот, если касаемо работы, то это как выглядит? Шесть часов закончилась работа, все побросали и ушли. То есть все. И никаким образом невозможно их вернуть на рабочее место, чтобы доделать, я не знаю, даже будет, будет у них там лежать наверное, человек на операционном столе, они его даже не дошьют, наверное, такого плана.
2: Вот, кстати, тут вот у меня тоже вытекает последующий вопрос, с которым я часто сталкиваюсь в Испании. Если сравнивать, допустим, с постсоветским сервисом, то испанский Кажется, просто невыносимо муторным, ну и откровенно говоря, говенным. А как это происходит в северных странах?
0: Испанский сервис это вообще я не знаю, это, что вообще это, он
2: есть. Ну, как у нас говорят, Брия про соус, типа сверкает своим отсутствием.
0: Ну да, потому что я его тоже не заметила. Там есть какие-то потуги, мы выживаем как можем.
2: Расскажи, как это у вас? Здесь очень
0: хорошо с сервисом. Ну, вот на самом деле, то есть, они очень услужливые. Это не в уничижительном смысле ни в коем случае. Очень хорошо поставлены услуги, очень доброжелательно. И, в принципе, делают достаточно все быстро, но вот есть косяк вот именно вот в том, что если рабочий день заканчивается в 4, то без 5-4 ты не добьешься уже вообще ничего. И если у тебя рабочий день с 8 до 4, и что-то работает там с 8 до 4, решай эту проблему как хочешь. Бери отпуск, я не знаю, делай что хочешь, но никто не будет тебе делать что-то вне рабочие часы. В рабочие часы они сделают все как положено. Да.
1: Чтобы было время на свою личную жизнь после работы. То есть закончил работу, и все и занимаешься своей жизнью, детьми, мужем.
0: Это хорошо ровно до тех пор, пока тебе срочно что-то не, что не припрет. И вот когда ты понимаешь, что это невозможно сделать, невозможно, никто не пойдет. А можно
1: отпроситься жизнь. с работы, например, там, в банк или в какую-то другую организацию? Я не
0: знаю таких историй.
1: Да, то есть они не разрешают. У нас здесь понимающие к этому относятся. Да
0: может быть выходной.
1: Нет, ну если заболеешь... Нет, ну у нас, допустим, банки, ты же знаешь, они работают до двух а, в основном Да, и потом они работают до вечера, но при закрытых дверях в основном. Вот, поэтому а, если тебе нужно отлучиться в банк, и ты, допустим, студент, ты учишься в университете, ты можешь сказать, что мне надо вот в банк оплатить счета, или ты на работе. И ты знаешь, что ты просто... Ну, банк работает там с восьми до двух, да, когда ты можешь да. обратиться именно в кассу, не просто в банкомат, uh -huh. и э, относятся к пониманиям и дают тебе…
0: Ну, я, б... я, бы, я бы не рисковала здесь так делать. Понятно. Понятно, все хорошо. А как,
2: кстати, относятся работодатели к вашему ментальному здоровью? Допустим, вот я знаю, что в Швеции, если ты просто как бы сообщаешь работодателю, что у тебя там, не знаю, депрессия, что достаточно часто для северных регионов, то ты можешь даже mm -hmm. там до недели отсутствовать без всяких там справок от врача, потому что как бы люди к этому очень понимающие относятся. Как это в Финляндии происходит?
0: Да, mm -hmm. есть такое, тут называется депрессия мазанус, и действительно берут выходные, больничные, по этому делу могут, но равно это нужно сходить к врачу и взять официальный больничный. Просто так тебе на слово никто не поверит, иначе здесь бы тоже хватило бы таких депрессивно настроенных товарищей, которые бы бегали по больничным. Никому это не надо, поэтому бумажку изволь получить. Ну, не бумажку, а как бы больничный. Есть, есть такое, да. И они очень любят, да, любят они пожрать антидепрессанты на досуге.
2: Суровые финны.
0: Но тяжело жить-то, действительно, когда 9 месяцев в году, блин, солнца вообще нет, а оно там вышло в обед, и ты на работе, но...
2: Кстати, а вот у вас такого нет? Допустим, я знаю, что... Ну вот самый северный регион Швеции, Кируна, по-моему, там, у них э, часто так подстраивается, что зимой они работают, э, по-моему, с 8 до 12, чтобы успеть покушать с семьей, пока еще солнце на небе. У вас есть такое?
0: Не видно, на картинке посмотрите.
2: Работай, да?
0: Работа, 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 да, конечно. я очень они работящие в этом смысле. Поэтому и тяжело. Поэтому и уезжают. Ну, уезжают очень многие, как раз в Испанию. Вот есть в Финляндии, где там Малага, кажется, там, и на Фе еще какой-то город, там же недалеко. На Фе, если я правильно Фонгерол. помню, может быть. Фонгерол. Да, 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 да. Фонгерола, да. Mm -hmm. Там очень много финнов. Очень тяжело, потому что, ну, действительно тяжело жить. Очень многие уезжают на Новый год куда-то. Просто пусть оно будет даже не тепло, но просто хотя бы пусть будет солнышко, хоть немножко.
2: Очень Слушай, тяжело. Слушай, расскажи, если ты знаешь, как вообще обычно путешествуют финны? Они как раз-таки вот как только есть возможность выдвигаются в теплые страны, теплые края? Или у них развит внутренний туризм по стране? В
0: принципе, ездят довольно активно. И ездят из за границу... Очень американское направление здесь популярно, то здесь прям очень дешево слетать в Америку, ну, в Нью-Йорк. И по стране, внутри страны, ну, ездит, конечно, вот, Катя, скажи, город-то как, господи, в деревню Санта-Клауса ездит, к, Елопуке.
2: к Елопуке, А, да, это Лапландия?
0: Да-да-да, в Лапе ездит обязательно кататься на лыжах, это очень популярно. До сих пор. Ну, мы и... в руку ездили тоже. Да -да, да, 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 да. Вот туда в руку, в Раваньеме вот туда ездят. Ездят также здесь по приморским городам, тоже достаточно активно. В принципе, ну Финляндии на самом деле в Финляндии везде хорошо. То есть можно просто выехать из города, и уже хорошо. Вот нехорошо, только в городе непосредственно, потому что это все-таки ну, люди там работают все-таки большей частью и тусят. А там, где люди тусят и работают, ну, это, это уже трюк какой-то идет. это как
1: Там живу я обычно. То есть ты выходишь,
0: я не знаю, там у тебя сначала люди сначала бегали со стаканчиками кофе, а потом со стаканчиками пива. Ну, что там хорошего? Идеально. Да. Ну, кому как. Я не знаю, по мне это такое сомнительное удовольствие наблюдать под окнами кучи пьяных людей. Ну, либо куда-то бегущих людей. Я жила в Питере в центре Питера довольно долгое время и очень часто я с утра поила этих людей кофе, а с вечера уже чем-нибудь покрепче, поэтому не могу сказать, что я соскучилась по этим времени.
2: А у вас, кстати, есть вообще какие-то ограничения на продажу алкоголя, как, допустим, вот в Швеции, да, там вся продажа принадлежит государственной сети магазинов, и больше нигде ничего сильнее 5 градусов никак?
0: То же самое, Алка, есть официальный магазин от государства, видимо, не знаю, кто у них главный. Алка, он так и называется. И все, других магазинов нет. Есть продается алкоголь еще в, в призме, но он продается это пиво, это что-то тоже до 5-5%. И он после. Я не помню, какого часа, не то после 9%, э, перестает продаваться.
2: А есть ограничения на количество литров в одни руки.
0: Это очень смешно выглядит, когда народ затаривается на выход. Я, кстати, реально не видела, чтобы. Где-то так бухали, как в Финляндии, вот честно. Прям бухают. Jeez. Я прям смотрю, когда... И вот мы, мы с мужем стоим в магазине, на кассе, и передо мной там мужчина или женщина, вообще неважно кто, выгружают вот эти коробки с пивом, которые по 24 банки. И несколько, там, две 3 штуки. И мне Влад говорит, вот, говорит, на выходные затариваются. Я говорю, так столько не выпить. Какой ваш любимый напиток там? Ну, мы вино любим обычно. Mm. Я еще коктейльчики время от времени делаю.
2: Афины, у них есть свое вино или вы завозите наше испанское?
0: Они а ваш, ваш, конечно. Ну, здесь с пиво есть свое. Я не очень представляю, какой виноград здесь вырастет. Тут, наверное, просто все лицо свернет в кожурку, в юмку. Она будет <смех> Здесь пиво есть свое, да, варят, и весьма, кстати, неплохое, но других напитков. Ну, вот Коскин Корва есть, это водка финская есть, здесь еще Яловина, это вообще какой-то адская борматуха, коньяк с э водкой напополам. И у него еще есть звездность, что меня вообще просто шокирует. То есть, чем больше коньяка, тем лучше считается Яловина. Я вот думаю, а не проще купить коньяк каждый раз, и, ну чем бодяжить водяры коньяк и говорить о том, что это напиток какой-то классный. И еще есть вот замечательный, я думаю, это шведский, кстати, напиток вроде бы. Аквавит, аквавит, картофельная водка.
1: Может, это белорусский? Мне одной кажется, что слово «я лавина» можно разделить на «я» и «лавина». Вот и когда ты думаешь, пьешь да? водку с коньяком, ты... ты... Говорит, я Или на тебя лавина сходит.
0: Ну, в общем, вот такая здесь такой алкоголь, как бы, но он понятно, откуда он взялся, потому что Финляндия это все-таки страна деревенская, наверное, можно. То есть это все изначально вышло из хуторов, из деревень. Что нагнали, то и продают. Сварили пиво, будет пиво. Нагнали самогонки, будет самогонка.
1: У меня одна знакомая спрашивала, как, как бы я писала Испанию и испанцев одним словом. Как бы ты Финляндию описал одним словом:
0: холодно.
2: На улице и в душе.
0: Да, такое очень легкое слово. Для них. Я бы могла сказать это отмороженное, но это.
2: Это про людей, да? А холодно это про
0: страну. Холодно, но если закаляться...
2: В купаешься? <связывается>
0: Не, я один раз нырнула головой в сугроб, застряла, мне хватит. <связывается> Подумала, холодно. <связывается> Ну блин, это вообще не смешно, когда ты торчишь божьей сугробе, у тебя болтаются ноги, как бы, и все. это не можешь вылезти из него, потому что он еще в такой в Насте. Я головой пробила реально этот сугроб и просто не застрял.
2: Ты так торчишь, да и думаешь, холодно, какой, сука, отмороженный его не убрал.
0: Так это не. Ну, так я же его сначала <meu> сама себе и накопала, ну.
1: Мне кажется, в Финляндию едут жить тоже особенные люди.
0: Ну как зачем? Ну после бани в сугроб, ну что. А -а -а. Я и прыгнула. Я... А поскольку там за мной стояло еще тоже десяток, наверное, таких же спортсменов, они вроде могли бы меня вытащить, но я представляю, они просто ржали, они не могли разогнуться даже.
2: Они не хотели личное пространство. Да я сама Подожди, бы поржала, но я
0: была занята. Я была
1: занята тем, что пыталась обдышаться. <свят> ну что, давайте как-то подытоживать. Мне очень да. бы хотелось узнать, Юль, может, у тебя есть какие-то пару советов для тех, кто собирается переехать в Финляндию? Что, например, не надо делать, какие ошибки не надо совершать или о чем стоит поговорить? задуматься заранее?
0: Ну, для начала, конечно, нужно учить английский обязательно, потому что, если даже финский будет слабоват, на английском здесь все хорошо, и можно, в принципе, даже не зная финский, вполне себе спокойно коммуницировать. Конечно, надо учить все таки финский, потому что они очень ценят, как минимум, то, что даже зная английский, ты будешь стараться учить их язык. Они очень ценят тот факт, что ты будешь пытаться влиться как можно скорее в их общество. Это будет иметь положительный отзыв в дальнейшем. Также нужно понимать, что Финляндия — это страна законов и порядков. Они здесь очень ценятся, очень хорошо работают и Здесь невозможно сделать что-то в обход закон... законодательства. Такие попытки будут пресекаться очень жестко и впоследствии тоже иметь очень большой негативный отзыв э, на будущее, вплоть до какой-то невозможности даже что-то уже другое делать. То есть это надо понимать, что Финляндия — страна правил законов, и надо их уважать и чтить. Это обязательно. Также что... Я не знаю, наверное, заводить хорошие отношения, быть терпимее, потому что в Финляндии равноправие, и для русского человека это очень непривычно. Но другого варианта здесь не будет. Найти человека, который будет согласен, там, если это мужчина, допустим, на то, чтобы папа работает, а мама красивая, здесь такого не будет никогда. Три года тебе дадут ассимилироваться, после этого будь доброго, на работу. Будь как все, работай как все, живи как все и будь доволен своей жизнью. Надо быть, надо быть большим специалистом, нужно быть терпеливым, нужно быть работящим и ответственным для жизни в Финляндии. Ну,
1: иногда водку с коньяком мешать, чтобы не скучно было.
0: Ну, это уже это уже последствия того, что я перечислила. Да, конечно... А лавина или?
1: Где лавина? Я лавина. Лавина? Я я лавина. лавина? я лавина. Я лавина.
0: Я должна сказать, что здесь жить очень комфортно. И тем людям, которые, в принципе, пробиваются через вот все преграды, это возмещается, сторицей. Здесь действительно очень комфортная жизнь и очень спокойная. Это... Ну, для меня это очень ценно. Я бы не смогла как выжить в Испании, я бы там просто с ума сошла. Я даже когда приезжала, мне безалаберность испанцев, она, мне просто, она меня просто из себя выводила, даже в мелочах. Поэтому я очень ценю финнов за то, что они вот такие дотошные, серьезные, ответственные. И мне это очень подходит. А ты бы,
1: Юль, вернулась в Россию жить? Или ты видишь себя, живущей в Финляндии всю свою ну, жизнь? Ну, скажем
0: так, я не вижу смысла возвращаться. Зачем? Что мне там делать теперь? Я уехала очень основательно, я конкретно уехала. Я уехала, чтобы не возвращаться в любом случае, потому что я могу вернуться куда угодно. Дело не в том, где я буду жить, дело в том, как я буду жить. Неважно, будет это Финляндия, будет это другой город, другая страна, я не знаю, хоть другая планета. Главное, что, что я вокруг себя делаю. Переезд — это очень тяжело, и надо к этому, конечно, если делать это системно, надо к этому готовиться. Очень готовиться, и все равно готовиться, и... И понимать, что как бы ты хорошо не подготовился, ты все равно окажешься в стрессовой ситуации. Будет тяжело, но это того стоит.
2: Слушай, у меня еще был вопрос. Ты описала финов как очень таких ä, правильных, законопослушных. И вот у меня уже, знаешь, такая рисуется картинка, как, как будто бы вот, как немцы. Тоже такие все прям педантичные, правильные, все по mm -hmm. правилам. Но вот, допустим, я очень много люблю всяких финских, по большей части финских групп, которые прям такие, знаешь очень фриковые. Насколько это вообще присуще да. финам? Вот, то бишь, в своей правильности... Насколько они раскоперчены в своем мозгу и насколько они вообще фриковые?
0: Вот им это, кстати, не мешает абсолютно жить и работать. То есть они могут быть абсолютно стопроцентными каким-нибудь офисным планктоном и при этом идти потом, не знаю, красить волосы, ставить ирокезы и отрываться под какой-нибудь dark metal. И это нормально. Причем со своим директором вполне. Почему бы нет? То есть у них это вполне нормально. Это может быть, вот у нас есть знакомый, очень хороший мужчина, у него своя автомастерская, школа, по-моему, он даже работает с трудными подростками, скажем так, он финн, и на досуге он играет в рок-группе, в металл-группе, мы ходили к нему на концерт. Это такой дядька с бородой, вот это вот такая вот привет 70-й немножко оттуда. Очень гармонично смотрится, я могу сказать. Мне, допустим, такой вариант даже больше нравится, когда человек закрыл дверь за офисом и просто Раскрылся, расцвел, стал абсолютно другим персонажем. Не работником, а человеком.
2: Ну, то есть ты считаешь, они достаточно раскрепощенные внутри себя? <связано>
0: да, и <им> можно. Круто. <связано> Хорошо сказал. И <Им> можно.
2: <связано> они себе разрешили.
0: Ну, в России так нельзя. К сожалению. В России криво смотрят. Здесь на это все смотрят не то, что с пониманием даже, а вот именно что с интересом, с любопытством, с каким-то даже детским. Я вот не помню, чтобы мне в России, чтобы я спокойно пошла, и мне никто ничего не сказал по поводу там, цвета моих волос или дред, которые у меня были. Меня чуть не побили за дреда. Здесь это может, могут быть кто угодно вообще. То есть это может быть учитель, директор.
2: Когда ты первый раз оказалась в Финляндии, у тебя было ощущение, как будто бы ты дома, или сложно было сентиментально именно вот на уровне энергетики что ли?
0: У меня размазанное ощущение дома из-за того, что я часто переезжала, часто ездила куда-то, и я помню только то, что я смотрела на все это, и мне хотелось по ощущениям в этого все провалиться.
2: Впитать Остаться. культуру в себя, стать частью да. этого, ты имеешь в виду.
0: Да, просто вот провалиться, раствориться во всем этом. Не просто понять, а именно вот раствориться в местности, стать частью этого всего. Потом, когда я сюда приехала второй раз, второй, третий раз, ощущения были схожи, мне не хватало, страшно не хватало времени, чтобы понять, что здесь вообще происходит. Мне не хватало этого времени. Я всегда хотела больше. А что тебя конкретно вводило в стресс? Мне было сложно, потому что я не знала даже, ну, банально обратиться за помощью, как? То есть, если мне я заб... я болела очень часто из-за стресса, и я не понимала, куда мне обратиться, если мне нужна, допустим, какая-то экстренная помощь, даже как ее позвать вообще, что с ней делать? куда звонить, куда бежать, кому обратиться, потому что на английском, хоть общаются очень многие, но не все, да и я плохо разговаривала на тот момент по-английски, сейчас лучше. И вот это было мне очень страшно, из-за из незнания именно местной, местной жизни. А потом разница менталитетов, да, она била по башке очень сильно, мне много раз говорили, что я шумная, громкая, что что надо вести себя сдержаннее спокойнее, что только русские так кричат, причем говорили мне это русские. Наверное, по собственному опыту, я не знаю. Но, по крайней мере, финны мне в это не тыркали. Они оказались более тактичны, чем наши соотечественники. Мне было сложно именно того, что я понимала эту разницу. Я видела вот эти приветливые, абсолютно безразличные улыбки, и они мне казались такими пластиковыми. То, что сейчас я ценю, тогда мне казалось совершенно неискренним, наигранным и ненужным. Сейчас я понимаю, что все это оно поддерживает некий комфорт и спокойствие. И даже если ты не испытываешь там какого-то хорошего настроения, если ты не испытываешь симпатии к человеку, ты можешь просто сделать хотя бы ну, нейтральную улыбка, просто немножко окрасить, наверное. Будня, потому что сложно, сложно жить все время в мрачном состоянии духа. А если еще вокруг все время все мрачненько, так серенько, то от улыбки, как говорится, станет всем светлей.
1: Спасибо, Юль, большое, за такой подробный рассказ. Я думаю, многим будет интересно это услышать о Финляндии. Я много чего не знала. Думаю, Марк тоже подчеркнул что-то интересное.
2: Соприкоснулся еще раз с северной культурой. Какое счастье и удовольствие. На
0: здоровье.
1: Это был второй эпизод подкаста «Что, если да?». Слушайте нас на Apple подкастах, Spotify, Кастбоксе. Обязательно ставьте нам оценки в Apple подкастах. Для нас это очень важно, чтобы выходить в топ, и наших слушателей становилось все больше и больше.
2: Оставляйте нам комментарии, нам будет очень приятно. Не забывайте отправлять ваши аудио-вопросы на сайте docast.ru. Подписывайтесь на наш Инстаграм, наш Facebook. Пока-пока.
1: Адиос! -пока ты ли ты тра трам
0: Нет, я думаю, это потому, что народ много бухает, как бы не пойду. <смех> <Все. смех> Ой, блядь, там, да, микрируешься с ними. Инфаркт обзаведешься в 50 лет, а твои в 30.
2: <смех> я и мой друг инфаркт миокарда, да? <смех> Гуляем по улице. Всем привет! После выхода нашего первого эпизода нам стали задавать очень много вопросов о том, как переехать в Спанию или вообще, на да, похуй, куда.
1: Слушайте, на нас. Ананас. Ананас, ананас. С ананасом мы закончим в этот раз.